0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN donde tratamos temas del fútbol mexicano, del fútbol internacional en compañía de Roberto Besunco y de Paco Gabriel de Anda. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz año, Roberto. Todavía todavía podemos
1: decir feliz año. Igualmente, David. Paco, un gusto estar con ustedes como siempre. Muy buenas tardes a todos.
0: Paco Gabriel de Anda, Paco, ¿cómo estás? También felicidades.
2: Igualmente, David y Roberto, y hasta que nos veamos, puede ser en febrero, martes, podemos seguir diciendo que feliz año. Un abrazo o, para todos.
0: Ojalá sea mucho antes de febrero y marzo, bueno, la situación de, del COVID obviamente eh, sigue, estando, sigue siendo inquietante para todos. Pero bueno, ya comenzó el torneo del fútbol mexicano, tuvimos la jornada uno, eh, y obviamente hay unos resultados destacables, el, el, sobre todo los triunfos llaman la atención de dos equipos considerados como grandes, pero que les ha costado trabajo mantenerse en un nivel competitivo. Obviamente la época establece grandes inversiones, grandes planteles, lo que hacen los, los vamos a llamarle los nuevos cuatro grandes, que son Tigres, Rayados, eh, Cruz Azul, América, que se mantienen en ese nivel. Pero Chivas y Pumas han comenzado con victorias, han, han comenzado haciendo goles, han comenzado esparciendo mucha ilusión en sus aficionados, y eso está bien. Eh, Roberto, eh, ¿han cambiado un poco tus percepciones? Sé que no, apenas es una jornada, obviamente, y hay que tomar en cuenta los rivales, en el caso sobre todo de, de Chivas, pero eh, ¿ves, eh, entendiendo que este fútbol mexicano suele ser muy equilibrado, ¿podemos ver a Chivas y a Pumas compitiendo por el torneo?
1: Sí, sí los veo compitiendo, fue muy buena la presentación de, de ambos. Y los veo compitiendo no solo por lo que vimos en esta primera jornada, ¿no? sino por en el caso de Puma, sobre todo, por el cierre del anterior torneo. En, en ese sentido, con respecto a las Chivas, puede haber más dudas todavía, ¿no? Pero de cualquier forma, es, es muy importante empezar así, no solo ganando, goleando, sino con, con esos argumentos futbolísticos que sí vimos en ambos casos, ¿no? Las Chivas creo que no habían metido tres goles en el torneo anterior, en ningún partido. Y, y, y no habían jugado así, no, habías, no habían sido tan consistentes en su juego. Es cierto, hay que verlos ante otros adversarios. Mazatlán fue muy flojo, aunque por otro lado acumuló mucha gente en sector defensivo. Ahí está el mérito de Chivas, que en ese lapso final del primer tiempo resolvieron las cosas. Lo de Chivas me pareció convincente... Lo de Pumas, brillante. Y también entendiendo que el, que el Toluca fue un desastre, lo que hacen los Pumas, incluso cuando tienes un adversario tan flojo enfrente, tiene un mérito enorme. Jugar, anotar y seguir jugando, seguir yendo al frente y, y ofrecernos golazos, ¿no? Porque, porque los cinco son grandes goles, unos más que otros, ¿no? Pero son goles además de una calidad técnica elevada. La, la, con, con las chivas yo, yo me esperaría un, unos partidos más para, para emitir un diagnóstico, con respecto a Pumas no me cabe duda que tienen para competirle a cualquiera
0: Sí, la inercia de Pumas del cierre del torneo anterior, las, la liguilla misma, la eliminación de la América en cuartos de final, cómo se fueron ante el Atlas, en fin realmente en dos años Andrés Lilini ha puesto a este equipo quién sabe cómo le ha hecho, pero lo ha puesto en una final por el título y lo ha puesto en otra semifinal. Tuvo un torneo por ahí, en medio de esa situación, tuvo un torneo muy malo, donde no se metió ni siquiera reclasificación, pero Pumas se mantiene en una faceta competitiva. Y Paco, el tema de Chivas, la realidad es que, mira, hemos criticado eh, muchísimo, o ha existido mucha crítica para Marcelo Michele Año en todos los sentidos. Hay que apuntar que él no ha perdido la cabeza, que ha, que ha mantenido la, la compostura, la educación que tiene, y bueno, este, yo estoy de acuerdo con Roberto que es muy temprano para emitir un juicio, pero lo que yo sí alcanzo a ver, Paco, es que realmente el grupo, el Guadalajara, está unido y, y, el, y, y tú lo notas en un equipo de fútbol cuando ese equipo cree lo que el entrenador les está diciendo. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto, o si Chivas va a mejorar, si Chivas realmente va a ser parte de lo que mostró el, el fin de semana en su estadio, pero por lo pronto... En los jugadores están con el entrenador y le creen al entrenador y eso es un buen inicio
2: sin duda sin duda eh, los torneos cortos te dan eso no la, 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 la necesidad de, 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 de aventurarse a decir qué va a pasar eh, algo que en los torneos largos no existía si en la jornada 1 o 2 hay una goleada nadie clasificaba o calificaba a ese equipo como un posible campeón en los torneos cortos esa, esa inmediatez no de que vivimos en todo de, nos da siempre para decir quién está para campeón y quién está para fracasar. No, es muy prematuro. Es muy prematuro, sin duda. Pero en los dos equipos, el hecho de ganar porque una victoria siempre te, te, te refuerza el inicio en lo, que, en lo que pensaste, en lo que planeaste. Eh, dos historias distintas, ¿eh? Por completo. Uh -huh. Lo de Pumas y lo de Chivas. Yo veo más certeza en Pumas, pero tengo que aplaudir el inicio de Chivas. Y sí, veo un grupo solidario, sí veo un grupo eh, ident identificado no con, el, con, el, con la institución y con, el, y con el entrenador, sí lo veo. Es muy poco para poder eh, aventurarnos a decir quién va a quedar campeón o si son dos favoritos. No, porque el siguiente partido de Chivas es contra Pachuca en el Hidalgo, ya veremos uh -huh. de qué estamos hablando. Eh, Pumas, más allá de la goleada, yo sí veo un proyecto que se armó sin querer, David, Roberto, sí. sin querer. Si alguien lo hubiera armado, hubiéramos dicho, es un genio. <risa> pero <risa> no, se fue Michel, bueno, a ver a quién. Ah, el entrenador, de, el director de Fuerzas Básicas, Trájito alilini eh, unos refuerzos que trajo un director deportivo que ya no está, que Chucho Ramírez, sí. que al principio, la verdad, no sabíamos de dónde venían, que hoy empiezan a mostrar otra cosa, pero no, se ha, ido, se ha ido formando de la mano también de Miguel Mejía Barón cuando llegó. Eh, como director deportivo, un proyecto muy interesante, muy sólido, muy universitario, muy de Pumas, pero fue pues sin querer. Se fue armando un rompecabezas que hoy es muy sólido y fuerte y Lilini tiene algo que no tiene Leaño, por ejemplo. Lilini ya llegó a una final y a una semifinal. Leaño todavía está lejos de eso. Entonces, además de lo que vemos de Lilini en el futuro, tiene un respaldo del pasado, que es en Liguilla una final y una semifinal.
0: No, y, y yo agregaría, eh, Paco, tienes toda razón, me gusta mucho esa frase de que es, que es todo universitario, to, todo espumas. es un equipo que tiene garra, que tiene espíritu, pero que también tiene calidad, ha mejorado sus jugadores extranjeros, Lili, los ha hecho mejores futbolistas, y bueno, el, el lunes por la noche se dieron el tiempo hasta para debutar un chico como Jorge Rualcaba, un muchacho de menos de 20 años, que es nacido en California, que jugaba hasta hace poco en una high school en California, en una preparatoria en California, y que hoy es una de las grandes esperanzas o descubrimientos. Yo no diría trabajo de cantera de Pumas, porque no le puedo dar todo el crédito a la cantera, pero sí, pero sí de visoría,
2: pero sí, sí de claro, visoría que también, claro. que también forma parte de la inteligencia deportiva, no que este ahora se le llama, de, de, de la, del club universidad. Totalmente, totalmente.
0: Y es una, también es uno de los... Es uno de los eh, eh, preceptos que tiene el club universidad, debutar jugadores, y además Roberto, veníamos de lamentar, que obviamente se sigue lamentando, yo vi a todo el mundo lamentarlo, a Lili no lo vi lamentarlo tanto, es decir, no lo vi ni siquiera exponerse públicamente sobre el tema, aunque sí ha dicho que él prefiere que no le quiten jugadores que le den continuidad, pero se fue Eric Lira, Roberto, un futbolista que era la última joya de la cantera, y un futbolista que además ya había ganado adeptos en selección mexicana.
1: Sí, como que lo entiende Lilini, o sea, entiende que hay una premura económica, porque ese ha sido el criterio que ha prevalecido en los Pumas desde hace buen rato, ya son varios torneos, ¿no? En los que se ve muy clara la intención de vender al que puedas vender bien vendido y traer lo menos posible, y lo que traigas que sea de preferencia muy barato, ¿no? Eh, ahí está el mérito enorme de, de Lilini, porque sistemáticamente le han mermado un plantel que desde que lo tomó no se veía muy poderoso que digamos, o sea, si haces un plantel limitado, increíblemente llegó a una final sin jugar, por cierto, como jugó ayer o como jugó en el cierre del torneo anterior, o sea, ese es un fútbol en el que se ve la evolución de los Pumas, Cómo ha, ha conseguido Lilini convencer a cada uno de sus futbolistas, ponerlos a jugar a lo mismo. Hay una preparación física a tope también. Es, ese dinamismo no es nada más de que vamos a echarle ganas y todos sigan corriendo, ¿no? Es un equipo muy bien preparado físicamente. Llama la atención cómo esos jugadores extranjeros que sí veíamos no solo como desconocidos, sino como como jugadores muy limitados, este cuate quién lo trajo, quién lo vio, ahora resulta que saben jugar y que juegan muy bien y que son capaces de meter los goles que ayer vimos. Y el otro que estuvo a punto de entrar también de Diogo, ¿no? Que parece así como, como este, como descompuesto y como que no domina el propio cuerpo, pero es capaz de hacer eso, ese remate que va al travesaño después de que alcanza a desviarlo ligeramente eh, Gutiérrez, ¿no? Se fue todavía con el, con el 1-0. Eh, es un 5-0 que, que increíblemente se quedó corto, o sea, no 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 es que no es que llegaran seis veces y metieran cinco, llegaron catorce y metieron cinco y estuvieron cerca de, de, de anotar más, o sea, si sí hay un, un proyecto ahí muy claro, me gustó mucho lo de Lilini de los refuerzos los tengo en casa, pues ahí está lo de Rubalcaba que tampoco es casual, ah mira qué casualidad entró y el primer balón que tocó fue gol a menos de un minuto dentro de la cancha, eso no es casualidad, tienes que llegar con una preparación ya a debutar en primera división que se ve que, 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 la, que la conoce muy bien Lilini y que cumplen con ese eh, proceso. Hablamos de planteles más fuertes, pero, pero con lo que seguimos viendo de Pumas, bueno, comparémoslo por ejemplo, con el Monterrey. ¿En dónde sí. está la diferencia de planteles? veras ser mejor Funes Mori que estos cuatro brasileños que ayer vimos? ¿O, o lo fue y ya nada más vive del recuerdo? Sí, hoy por hoy, hoy no, ¿eh? Hoy por ¿Eh? hoy no lo es. Hoy por hoy no, no lo es. Hoy por hoy, hoy no, por no hoy lo no es, lo entonces... Entonces Liline a, a un plantel barato lo está encareciendo, lo está haciendo valer más a, a como pintan estos Pumas. Y claro, no podemos basarnos en un solo partido, es cierto. Para mí sirve mucho como antecedente el cierre del anterior torneo. Pero si siguen jugando más o menos así ya prepárense porque Pumas va a tener a tres o cuatro jugadores muy cotizados al final del torneo y si sigue prevaleciendo el criterio económico, bueno, pues seguirá prescindiendo de ellos.
0: Sí, de acuerdo, y al final del día este jugadores como Rogerio, como Diogo, como Meritau, como el otro ecuatoriano Corozo, pues se pueden eh, a, al final eh, eh, validar, es decir, se pueden hacer mejores jugadores en Pumas y Pumas, los, al, creo que algunos de ellos están a, a, a préstamo, ¿eh? Eh, a ver si hace efectiva la, la compra y luego hasta puede esos jugadores, eh, colocándolos ya en la vitrina, los puede vender obtener dinero y eso le puede dar el flujo suficiente para invertir en sus fuerzas básicas y también para invertir en contrataciones extranjeras. Los goles, ya lo decía un poco Roberto, me parece por ahí al comienzo, la calidad de los goles, los ocho goles, tanto de Chivas como los de Pumas, fueron goles realmente excelsos, el de este chico Torres. Es un golazo, perdónenme, es un auténtico gol. El disparo sí. que hace Alexis Vega y obviamente lo que vimos con Pumas. Ahora también se muestra, Paco, justamente en esta época cuando recibimos el ejemplo de los excesos que tienen los equipos de Monterrey, por ejemplo. Que está bien, es una forma de hacer las cosas y a lo mejor es una forma en la cual hoy se mide el fútbol en todo el mundo. Así lo hacen los grandes clubes del mundo, así lo hacen los grandes clubes de Monterrey inversión, dinero, refuerzo, necesito esto, necesito un defensa central, voy a buscar al brasileño más cotizado, necesito a Pizarro, si sí, lo necesito, de regreso, aquí está el dinero, eh, pero quizá también una muestra inequívoca de Pumas y de Chivas, sobre todo de Pumas, eh, Paco, de que no todo es dinero en el fútbol. ¿eh?
2: No, bueno, no, no todo es dinero, pero, pero cada día eh, todo se acerca más a ello, y hay que ver al Manchester City. No, no es que voy a buscar un jugador de mis fuerzas básicas, sino quién es el mejor defensa central, lo traigo. Quién es el mejor extremo por izquierda, lo traigo. Quién es el mejor centro delantero, lo traigo. Quién es el mejor portero, lo traigo. Y lo mismo hace Liverpool, y lo mismo procuran hacer los equipos que pelean por, eh, por llegar a lo, a, lo, a lo más alto. Eh, en el caso de Pumas, yo, yo te diría un poco, eh, también es el buscar y, y esas visorías. Y de repente sorprendernos, como sucedió con Tiba hace 30 años. Sí. Tiva yo lo, lo, lo conocí, fue, era compañero mío ahí en, 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 en mi época en Pumas. Pensaba menos que un costal de cemento. Y lo digo con todo respeto, porque además le hacíamos la, la broma. Sí, de verdad, pesaba menos de 50 kilos. Y, y, y nos reíamos y, y nos burlábamos de él. No parecía futbolista, siendo, ¿no? No parecía. No, bueno, pues Sí, pero terminó siendo el jugador más caro unos años después en el draft. Entonces... Sí, y bueno, eso puede suceder con los futbolistas actuales de, 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 de Pumas. Entonces también es el buscar. Y de repente decimos, sí, pero viene de la tercera división de Brasil. Bueno, pero mérito tendrá el que lo trajo si es que se consolida lo que hoy estamos viendo. En el caso de Chivas, hablas de las fuerzas básicas, tampoco tienen mucho margen de maniobra. Yo, yo veo muy bien lo de Chivas. O sea, nos guste o no la manera de trabajar del año, a mí no me gusta cómo llegó, al, ni me va a gustar cómo llegó. Al primer equipo de Chivas. No me va a gustar jamás. Así que de campeón de la Libertadores o campeón del mundo o campeón en México. No me va a gustar. Pero algo está haciendo bien porque está haciendo funcionar por lo menos en la primera jornada. De eso vamos a hablar. Alexis Vega, al Conejito Brizuela, a los que tenían más tiempo, pero también a los chavos de Fuerzas Básicas, a los Sepúlveda, a los Torres y los que se vayan acumulando. Entonces, cada quien desde su trinchera me parece que inicia bien. Inicia bien. Esto que todavía le falta mucho, todavía camino por recorrer.
0: Sí, lo irónico del asunto es que tanto Pumas como Chivas tuvieron una, un receso invernal, pues vamos a llamarle poco activo en el mercado. No, 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 no hicieron grandes cambios, no hicieron grandes contrataciones y los dos han empezado, repito, hoy la palabra es ilusionando a sus aficionados. Nada más habrá que esperar más tiempo y más pruebas para saber si realmente están para competir en otro nivel. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más. Esto es Fútbol de Altura en ESPN.
2: Miguel, me gustaría preguntarte, eh, tú que estuviste, que
1: pasaste por el América ahora estás en Tigres, por supuesto, pero ¿tú crees que depende mucho el equipo en el que estés para que los castigos puedan ser menores? Te lo pregunto por la, el, el caso de Solari, que nada más fue un partido.
2: No lo sé, la verdad es que no, no, no tengo ni idea, la federación es la que toma las determinaciones lo que sí me queda claro es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es y ya lo que decida la federación ya lo decía, nosotros estamos pensando en tigres y, y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores <música>
0: Continuamos, continuamos en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, hay varios temas. El primero es el de Miguel Herrera, el entrenador de Tigres, que bueno, dicen que él se metió, pero también los periodistas vamos y le preguntamos si hay algún tema de la América, porque además sabemos que Miguel Herrera es un tipo que suele, no se anda con medias tintas, suele dar la nota, como se dice, suele ser directo. Eh, no se esconde además, lo cual yo reconozco en Miguel, eh. Miguel tendrá muchos defectos, pero siempre está ahí para dar la cara, para le puedes llamar por teléfono y le vas a preguntar sobre esta cosa y te va a contestar cómo es. Y, y eso es la verdad que algo de lo positivo que tiene Miguel Herrera. Le preguntaron sobre el tema de Solari y y enseguida él, él ha respondido que, que si hubiera sido con él, se si hubiera hecho todo un escándalo a nivel nacional. Yo creo que exagera Miguel Herrera, el fútbol no es tan importante para ser un escándalo nacional, pero sí a lo mejor hubiera tenido un poquito más de repercusión en la, la situación de que Solari se metió al campo de juego en Puebla el viernes por la noche. Eh, Roberto, aquí la pregunta es si en realidad se hubiese, se hubiese hecho más escándalo eh, en el caso de ser Miguel Herrera y también te preguntaría si Miguel Herrera tiene que estar más preocupado por Tigres que por lo que pasa en el América, ¿no?
1: No, obviamente, esto segundo es, es obvio y sí, y seguramente lo está. Claro que está mucho más preocupado y empeñado en, en, en hacer que los Tigres funcionen y ya más o menos ha empezado a surtir efecto su trabajo no desde el anterior torneo. Eh, y sí, también tiene razón en que seguramente la percepción hubiera sido distinta y tiene mucho que ver con la fama que va creando cada técnico también. A mí me gusta esto de Miguel Herrera, esto que mencionas, ¿verdad? Es, es atrevido, es transparente, va diciendo lo que va pensando con los riesgos que eso implica. O sea, muchas veces queda muy lejos de ser políticamente correcto, ¿no? Esto no lo digas, esto quién sabe. Él, sin tapujos, va diciendo lo que siente y corre esos riesgos, ¿no? Eso es, eso es inevitable. Pero yo prefiero eso, ¿no? A, 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 a la hipocresía de decir de esto no hablo de esto tampoco, nada más cuando me convenga toco tal tema Eso, esa, esa faceta de, de Miguel Herrera me gusta a pesar de los, de los excesos a mí, más que pensar en, 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 en a, a quién se le hubiera criticado más, que sí probablemente hubiera sido a Herrera lo, lo, que, para, lo que a mí me brinca mucho es el caso de Solari es que no, no tenemos ningún antecedente en ese sentido o sea, yo no vi elementos como para que perdiera la cabeza alguien que se ha distinguido por la ecuanimidad, la sensatez la sobriedad, el equilibrio para, para declarar eso es lo que me llama la atención porque el partido no daba para eso y de hecho creo que se equivoca porque de alguna forma solapa las indisciplinas que ya estaba cometiendo Roger Martínez y que terminan echándolo del campo, ¿no? O sea, en lugar de corregir a tu futbolista, claro, hay formas, es bueno que apoyes a tu jugador, pero hay formas de apoyarlo. Si lo que está haciendo mal tú lo ves encaminado a perjudicar al equipo, pues corrígelo en lugar de meterte abruptamente increíblemente como lo hizo Solari en ese partido.
0: Eh, es evidente, Paco Abril de Anda, que no hay una justificación eh, propia, una justificación de peso para, para entender lo que hizo Solari. Pero también los seres humanos podemos en cualquier momento perder la cabeza, ¿no? Y, y de pronto ofuscarnos ante una situación. Me llama la atención que haya sido un entrenador que dirigió al Real Madrid, que tenga experiencia, que jugó en los niveles del fútbol europeo más altos y que además apenas hayan pasado 30 minutos del torneo para reaccionar de esa forma en un partido en Puebla donde ganaba un gol por cero. Eh, Realmente, te, ¿qué es lo que más te sorprende de esta situación, Paco?
2: No, te soy honesto, a mí, a mí yo, yo lo entiendo como parte del fútbol, del fútbol y entiendo también la parte del ser humano, del, del entrenador, pero Solari no come, no, no come vidrio. Los entrenadores saben que no se pueden meter al terreno del juego, lo saben. Y Solari pudo haber reclamado la misma jugada y de forma airada desde su zona técnica. Igual lo iban a expulsar, igual lo iban a expulsar, pero meterse y encarar al árbitro y manotear y hacer lo que hizo y, o está totalmente rebasado, totalmente rebasado, o él tiene pensado hacer algo, ¿no? O lo hace realmente de forma deliberada buscando mandar un mensaje no a la afición, no a los jugadores, sino a la directiva. Quizás él ya no quiere seguir en América. ¿No? Para mí no hay, no, hay dos, no, hay, no hay más de dos sopas, o, o se quiere ya ir o está buscando un pretexto para irse o está completamente rebasado porque ya se dio cuenta que no le va a alcanzar para ser campeón con el América, ah, no, 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 me, no me explicaría de otra forma lo que hizo eh, y de lo de Miguel Herrera yo sí lo comparto, yo sí creo que si hubiera hecho un escándalo monumental Nacional en el uh -huh. contexto futbolístico. Sí, sí o sea, ¿no? Me explico, este, no, no va más allá de eso, pero sí, si sí hubiéramos sido mucho más duros con Miguel Herrera, mucho más, y diríamos es que reincidió, lo vuelve a hacer, no aprende, etcétera, etcétera. Y si sí viene al caso, porque es el técnico más reciente de América. Entonces, sí es como que a ver, ¿a quién le va a ir mejor? ¿A Solari en el América o a Miguel Herrera en Tigres? ¿A ¿no? quién va a quedar campeón primero? Sí, sí creo que venía al caso la, la pregunta, y además es muy periodística y válida, y Miguel Herrera, como bien dice Roberto, no se va a quedar callado y, y dice lo que piensa.
0: Ahora me quedo, Paco, eh, Roberto, con el, lo que mencionaba en este momento Paco de que eh, deja ver la posibilidad de que, de que Solari esté rebasado y que tenga una presión y de que no esté contento estamos especulando claro con lo que le dio su directiva no consiguen el extremo por derecha famoso eh, se da por hecho que en cualquier momento van a perder a Aguilera el, el defensor central argentino eh, y obviamente eso debilita un puesto fundamental en, en la saga central del conjunto americanista ¿Cuál es tu percepción sobre lo que está pasando en América? ¿Estamos igual que Solari exagerando demasiado, Roberto?
1: Pues, si está rebasado, yo tampoco vería argumentos como para que estuvieras rebasado. Tú dijeras, acaba de llegar a la América, tiene tres semanas y no sabía lo que este equipo implicaba en México y se le vino el mundo encima. No, ya tuvo dos torneos ya sabe o debe saber lo que es el nivel de exigencia de la América, la presión a la que está sometida este equipo, el, el, el entender que no es solo producir puntos, sino ganar títulos, porque sí, la exigencia está por encima de, la, de la, cualquier otro equipo, creo, en el fútbol mexicano. Esa exigencia históricamente establecida a nivel interno, ¿no? Ellos mismos así se exigen. Entonces, yo no entendería que estuviera rebasado porque, porque no es nada nuevo para él, porque está empezando el torneo si estás rebasado cuando empieza el torneo, pues cómo estarás cuando se acerque la parte final y esté en duda, por ejemplo, tu posible calificación. O sea, si eso que hace en Puebla lo hace en la jornada 17, porque es un partido que tienes que ganar para meterte entre los cuatro primeros o entre los ocho primeros, más o menos entenderías el exabrupto no empezando el torneo media hora cuando tu equipo además va ganando el, el, el partido. Pero eso entonces, lo hace más
0: extraño, Roberto. Sí, eso lo hace claro, más extraño. Por eso, ¿no?
1: a, a, mí, a mí, si está rebasado, me parece incomprensible. Y si lo hace premeditadamente, como menciona Paco, si lo hace premeditadamente para enviar algún mensaje, pues entonces le aplaudo su capacidad histriónica. <risa> Porque yo lo vi, yo lo vi auténticamente encabritado. O sea, qué bien actuó, porque se puso como energúmeno. Entonces quiere decir que tiene esas dotes que tampoco le conocíamos, es buenísimo para hacerse, para pasar de la calma a, 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 a mostrarse así como se mostró, un auténtico energúmeno, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas me parecería incomprensible, todos podemos perder la cabeza en algún momento, claro, pero en el caso de Solari lo incomprensible sería eso que hemos visto durante mucho tiempo de él como jugador y como técnico, si así se pone Miguel Herrera, pues lo vemos normal, digamos, es terrera, qué barco, claro. el Tuca Ferretti. Es increíble cómo no aprenden a, 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 a canalizar esas emociones. O Tomás Boy, ¿no? o, 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 exactamente, o a lo mejor por eso están tan bien esos técnicos, porque desahoga, no se guarda nada, ¿verdad? lo que viene lo, lo descargan, aunque a veces caigan en el riesgo de, 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 de hacer algún ridículo, ¿no? En el caso de Solari, brinca por completo, ¿qué otra cosa que se le pareciera a esto habíamos visto en Solari durante mucho tiempo? Es que,
0: eh, como, como, como decimos en el boxeo, un boxeador que abandona su estilo es, es un boxeador que algo le está doliendo, algo le está lastimando. Y, y la verdad es que, finalmente, eh, con el tema de Solari, pues sí, no es un hombre acostumbrado a hacer ese tipo de desplantes. Por ahí veía un video de cuando dirigía al Castilla en la segunda división donde sale a, a, a reclamarle al árbitro, pero diferente a lo que fue la irrupción en Puebla, donde de pronto aparece en la pantalla de televisión, para mí, que lo estaba viendo por televisión, de pronto aparece en la pantalla de televisión y digo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Yo enseguida pensé que la falta eh, que él reclamaba sobre Roger Martínez había sido realmente una agresión artera, una agresión que, que, que podía en riesgo la integridad del futbolista. Ahí, bueno, diría yo, está saltando al campo porque ve una injusticia, ve a alguien que le pegó a propósito a su jugador para lastimarlo pero ni siquiera eso, ni siquiera alcanzaba para eso eh, Paco, hay algunas declaraciones por acá de Germán Villa lo, lo debe recordar bien, aquel excelente deportista sí, claro. del América, claro. que jugó en España, no jugó para el español de Barcelona, el español ¿no? de, con sí. Bielsa lo llevó, Bielsa con lo Marcelo llevó. Bielsa correcto, ahora es director del Instituto del Deporte Morelense obviamente al ser muy amigo en la relación con Cuauhtémoc Blanco pero lo han entrevistado en ESPN y ha dicho eh, sobre tres puntos fundamentales. Dice que Santiago Baños ha fallado porque han llegado refuerzos de medio pelo. Dice que Guillermo Ochoa no es un líder que le falta carácter. Lo compara con Cuauhtémoc Blanco, claro, obviamente, pero a lo mejor es un líder diferente. Y sobre Solari dice que su estilo no va con el americanismo. ¿Qué opinas de lo que dice un exjugador como Germán Villa
2: Mira, es, es, un, es, un, es un tipo pensante. ¿eh? Es un sí, tipo pensante. Sí, sí. Él, 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 yo te diría que de, de los chavos de, esa, de ese grupo, de esa generación de los, de los cautemos de los Terrazas, este, Villa era el más pensante y era el líder del... que era el, el que daba la cara y demás, pero Villa, un chavo muy pensante. Y voz autorizada. Yo siempre voy a respetar, aunque no comparta... Tú sabes
0: que, que, Paco... pero sí me lo dijo alguna vez Luis García, todavía cuando era jugador de fútbol. Me dijo, es un chico inteligente. Sí. Es decir, algo, algo sabía Lu Luis realmente de, de, sí, claro. de la relación con él, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y además, con una trayectoria importante en América. Entonces, voz autorizada. Sí. Voz autorizada para, para opinar así. Son declaraciones fuertes. Porque menciona Ochoa, porque... A veces pensamos que es intocable Ochoa, ¿no? Bueno, Germán Villa puede hablar de él. Eh, y de Solari dice algo que, pues, cada día se acerca más, ¿no? Porque ya fracasó en dos liguillas. Y no, no solo fracasó, quedó muy lejos. Cuando lo eliminó Pachuca, ¿y cómo lo elimina Pumas? Pumas te elimina en el Azteca y te pasa por encima. Cuando tú eras amplio favorito. Y ahora con esto que está sucediendo, entonces, pues Sí. Sí, los refuerzos, pues no, no es el América de antes. No, no es no. el América de antes. Está muy lejos de ser ese equipo de grandes estrellas. Para nada es el América de antes. Y tampoco es que tenga las mejores eh, caras en sus fuerzas básicas. Realmente Ochoa y ya, de los jugadores surgidos de fuerzas básicas. ¿Y quién es su figura de los extranjeros? ¿Quién es su figura? Roger el... Martínez. ¿Quién es? Por eso. <risa> Richard Sainz ahora ya no juega. ¿Quién será? Aquino ¿Un contención? O sea... <risa> no, pues sí, sí, sí tiene razón Villa en mucho lo que dice y, y Solari, pues bueno, ya, ya no sé cuál es, la cuál es la imagen de Solari ya no sé quién es Solari el, el tipo educado, caballeroso o el que se mete a la cancha a gritarle al árbitro entonces eh, deja, mucho, deja muchas dudas el equipo de Solari, honestamente
0: Roberto Basunco, ¿qué opinas de lo que ha dicho eh, Germán Villa sobre un análisis bueno, ante las preguntas que le hacen sobre este América. No,
1: en, 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 general, en general no lo, no lo comparto. Eh, Guillermo Ochoa creo que es un, un magnífico líder en el América. Evidentemente muy distinto a Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco, bueno hablamos uno de los yo creo de los tres o cuatro mejores futbolistas en la historia del baloncesto mexicano para mi gusto así como Guillermo Ochoa es uno de los mejores porteros en la historia del América y de nuestro fútbol. Pero un líder general. que también tenía su
0: paraje sí. oscuro eh,
1: Roberto. No, no, tampoco... no, claro es un, un liderazgo muy distinto sí, el de Cuauhtémoc sí, sí. El de Cuauhtémoc que era el liderazgo del barrio, de que vamos a partirnos la madre todos porque somos de Tepito. El de Guillermo Ochoa <risa> el de Guillermo Ochoa es otro liderazgo válido también, que cada, también, cada claro. quien ejerce ese liderazgo a su manera. Ahora, le haría falta al América un auténtico líder también en la cancha, no solo el portero, que sí lo es. Guillermo Ochoa como, como líder, como lo fue Celada en su momento también, anterior a Cuauhtémoc. Uh -huh. eh, si, si tienes a tres o cuatro jugadores de esas características capaces de ejercer a su modo el respectivo liderazgo, poniendo el ejemplo en la cancha, bueno, bienvenido. Como lo fue Tena, ¿no? Que claro, era un tipo callejado. Claro, imagínate, uh -huh. ¿no? Sí. No, no, pues en su momento de, 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 en la cancha podían ser líderes. Celada y Ten en la defensiva y que adelante, ¿verdad? o Javier Aguirre cuando jugó en el medio campo también, eran varios líderes, son líderes como complementarios, no es, no es una etiqueta que alguien te atribuye, eso te lo vas ganando, eh, si, si te ponen el gafete de capitán que algo dice, pero además hay esos liderazgos que, 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 que pueden ir floreciendo en, en cualquier equipo, que los refuerzos no sean los de antaño, bueno a mí, a, la, la diferencia fundamental que yo veo es es lo poco que ahora los jugadores permanecen en los equipos en el América y en, y en los equipos de todo México y de todo el mundo. Eso se ha trastocado por completo. Cada vez es más difícil ver a un equipo que dices aquí están estos siete jugadores que llevan ocho años jugando juntos. Eso cada vez se ve menos. Si sí es cierto que ha habido contrataciones fallidas jugadores que, que les veías mucho, Benedetti es un caso muy reciente, yo le veía grandes condiciones para convertirse en ese mediocampista que el América no ha tenido desde que se fue a ¿no? Un, un líder de ese, de ese tamaño y con esa capacidad futbolística. Es cierto, son demasiados cambios. Aún así, es, es un plantel de los más fuertes en México, como para competir. Y que Solari sea o no el indicado, bueno, no lo sé, ahí, ahí sí, yo todavía no conozco cabalmente la capacidad de Solari como técnico. Me gusta cómo se expresa, me gusta su sensatez, me, me, me sorprendió tremendamente lo que hizo en Puebla, me gusta su ecuanimidad en general, pero todavía no veo la mano del gran estratega, del técnico que tú digas, qué bien tiene jugando este equipo. Lo que vemos en Lilini, en Lilini con sus uh -huh. altibajos y todo, pero yo no lo he visto en el América en, en el poco más de un año que lleva Solari. Es decir, aquí están mis jugadores convencidísimos de lo que buscan en la cancha hay el dominio pleno de una forma de jugar, hay la capacidad como estratega para modificar las cosas en cada partido y, y resolverlas eh, eh, eso todavía no sé qué, qué, a, a qué tan elevados niveles pueda enarbolarlo Solari, no lo conozco tanto como director técnico
0: sí Entendiendo que tuve una temporada un año de 73 puntos, ¿no? Que no le alcanzó para triunfar con el América, no le alcanzó, y él debe estar consciente de eso. No sé si esté de alguna manera sacudido, mortificado, defraudado con eso, porque lo he escuchado en algunas entrevistas, sobre todo en la que le dio a José Ramón Fernández, donde él decía que en otra liga del mundo hubiese sido campeón, con ese puntaje, con esa regularidad, pero en el América no le alcanzó. Es más, fracasó porque el América y en México se juega liguillas y el América suele ser un equipo protagonista en liguillas, eso y también pues cierta intensidad, yo creo que la mayor intensidad que ha tenido el América de Solari pues hay, dos, hay dos, dos momentos, uno en aquella eliminación con Pachuca, ¿se acuerdan del torneo del primer torneo del 2021? Sí, de la, del, del sí, de la, la, la vuelta pasado,
1: en el sí. Azteca, sí el pasado, Correcto, sí.
0: cuando son eliminados por el gol de visitante y la del sábado y la del viernes en Puebla cuando Solari se mete y aparece en el campo de juego ante sorpresa de propios extraños. Bueno, es muy temprano todavía y creo que este América todavía va a dar mucho más de qué hablar. Tiene todavía que debutar a sus refuerzos. No ha aparecido Diego Valdés, no ha aparecido eh, Jonathan Dos Santos, que yo no entiendo la verdad. usted lo comentábamos en modo picante. Pues teniendo... ¿cuándo, ¿Cuándo fue el último partido de Jonathan Dos Santos? ¿Cuándo fue el último no, partido de Diego mucho. Valdés? ya tenían que estar listos para jugar eh, mañana Ferran Torres debuta con el Barcelona en, en la Supercopa bueno tenían que estar listos para jugar son profesionales, pero bueno señores, ya nos vamos, muchas gracias esto fue Fútbol de Altura, Roberto Ovesjunco muchas gracias Roberto, hasta la próxima
1: gracias David, Paco, un abrazo para todos
0: Paco, Gabriel, Leanda. Paco buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días lo que sea, nos vemos la próxima
2: <risa> muchas gracias David, Roberto, un abrazo Fútbol de altura en ESPN
0: Esto fue Fútbol de altura El análisis del fútbol mexicano e internacional Al más alto nivel